0: Buenos días, bienvenidos a este programa, estamos muy contentas por poder transmitir. Yo soy Dana y este es un tema muy importante que surgió en la antigüedad, conocido como la música.
1: Hoy nos enfocaremos en la música gregoriana y profana, entre otras. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo iniciaré a hablarles de la música gregoriana. El canto gregoriano es el canto oficial de la iglesia católica es una música vocal monódica a una sola voz y a capella, sin acompañamiento de instrumentos pero el canto gregoriano no es obra de un solo hombre, ni siquiera de una sola generación ni aparece en un solo lugar concreto con la expansión del cristianismo por todo el imperio romano Los rituales litúrgicos se están diversificando porque se traducen a los diferentes idiomas utilizados en el imperio latín, griego, sirio, copto, entre otros. En los primeros siglos, el desarrollo y desarrollo de la música cristiana, el mecanismo de crecimiento es la tradición oral. Se trata de una oración monótona, solo una línea de melodía y a capella falta de acompañamiento instrumental, interpretada por una voz masculina. El sonido lo interpreta en forma de coro. Toda la asamblea de creyentes o cantorum erudito o solo el celebrante o presidente de la celebración o uno de los cantantes del cantorum erudito.
0: Qué interesante explicación, pero entonces, ¿qué es la música profana?
1: Bueno, la música profana es el contrario de la música sacra, ya que la música sacra era creada respecto a Dios u otros símbolos religiosos, fiestas religiosas, santos, entre otros. La música profana era música que tenía temas diferentes a los religiosos, que también servían para culturizar... Al pueblo, es decir, música popular del pueblo Así también se habla de la música profana del medievo o profana medieval La cual se desarrolló en el siglo V al siglo XIV Paralelo a los cantos gregorianos y a la polifonía Que eran otros periodos de la música Los cuales se consideraban una de las primeras épocas musicales En la cual... No la separaban por la zona en la que fue creada, sino por el género musical. Es un tipo de música que se considera que se interpreta fuera de los entornos religiosos y de culto. Por lo tanto, la categoría de música se niega porque se define como lo opuesto a la categoría de la música a la que pertenece la música sacra.
0: ¡Qué gran explicación la que nos acaba de dar nuestra compañera Melanie. No creo que sea la única que piense que esto es realmente increíble, la forma que se desarrollaron, wow. ¿Sabes qué son los juglares y trovadores? No, muy bien, te dejaré una pequeña muestra acerca de cómo se escuchaban estas espectaculares obras, después te diré cómo era y en dónde surgieron. Los juglares eran personas cuyo oficio denominado menester era recitar y contar historias en plazas y costillos. Los juglares cantaban y contaban historias para divertir a la gente en la edad media. Sabían cantar, bailar, tocar instrumentos y a cambio de sus servicios les daban comida, vestidos o dinero. Lo siguiente es un ejemplo claro del de espectáculo de estos
2: usted matar,
0: que si mata al conde Olinos la vida
1: me ha de quitar, guardias mandaba a la reina y al conde Olinos buscar que lo maten a lanzadas y echen su cuerpo a la
2: mano.
0: Si te interesa seguir escuchando esta obra, te voy a dejar el link de esta espectacular en el link que se encontrará abajo. Ahora bien, los trovadores es un término que se puede utilizar como un adjetivo o sustantivo. El concepto se encuentra en crear e interpretar versos y diversas composiciones de tipo poético. Después de esta interesante explicación de los juglares y trovadores, los dejaré con mi compañera. Ma- con mi compañera Marlene, que les dará una explicación de la polifonía. Hola, ¿qué tal? Mi
2: nombre es Marlene, pues yo comenzaré a hablarles acerca de la polifonía. La polifonía se compone de los siguientes términos de origen griego. Polis, que designa mucha cantidad de algo, pone que se traduce como sonido, más el sufijo ikos, que indica la relatividad o pertenencia. Literalmente se refiere a aquello que es relativo a varios sonidos, la polifonía en música es la composición musical que predominó en los últimos años de la Edad Media, enriqueciendo el canto sacro al combinar distintas melodías en una misma composición, siendo las primeras manifestaciones de la polifonía musical el órgano, donde aparecía una voz que cantaba individualmente o en coro. Y luego la doblaban otras personas.
0: Bien, ahora hablaré un poco acerca del canon. Canon deriva del griego, en concreto canon, que puede traducirse como regla o vara de medición. Se llama canon a la pieza que, por tra- contrapuntístico, se basa en imitar dos o más voces que se encuentran separadas por un intervalo de tiempo o una parte instrumental o vocal que se encarga de la interpretación de, la, de una melodía. Varios compases después aparece una segunda parte en la que se le realiza una repetición de dicha melodía. Esta repetición puede ser exacta o presentar algún tipo de cambio, por ejemplo en la tonalidad. El proceso de contraparte puede involucrar la participación de otras voces y sonaba algo así.
2: Unísono es una palabra que provino en su etimología de latín unisonus, vocablo integrado por uni, en el sentido de uno, y por sonus que significa sonido, literalmente es lo que tiene un único sonido, es el más consonante, menos tenso, los tonos al unísono pueden venir de voces o instrumentos diferentes, Pero tienen la misma altura. Por eso las voces cantan todas juntas, lo que sucede en un coro. Y la música las acompaña interpretando las mismas notas. Las fuentes se perciben separadas, pero suenan iguales. Pues todos cantan y tocan al mismo tiempo igual nota musical. Aquí les dejaré un poco de música.
0: ¿Se han preguntado qué es el ocinato? No, pues ahora lo definiré. Ocinato es una palabra italiana que significa obstinado. Es para la música clásica lo que el riff para la música pop y rock. Un ocinato es un trozo de melodía, una progresión de acordes o una figura del bajo que es repetida y repetida como un acompañamiento. Existen diferentes tipos de ocinatos. Estos son los más comunes, el melódico, el bajo sinato y el rítmico. Lo
1: que se escucha de fondo es un asinato repito. Creo que podríamos pasar enteras hablando de cada uno de estos temas. Lamentablemente, no tenemos el tiempo para hacerlo. Agradecemos la participación de nuestras compañeras. Y las dejo con Melan y Jana, que tienen cosas muy interesantes por contar. Hola,
3: un gusto estar aquí hoy. Melana y su servidora les hablaremos sobre la escuela romana y otros temas que estoy segura que les encantará. La escuela romana fue un grupo de compositores romanos que creaban principalmente música sacra durante los siglos XV y XVII. Su estilo compositivo se encontraba entre los fines del Renacimiento y principios del Barroco. Ellos llevaron los caminos litúrgicos. Introducidos por la contrarreforma del Concilio de Trento entre 1545 y 1563 a la práctica de la composición musical El origen de Roma, aparecen los ludiones, actores que de origen etrusco bailaban al ritmo del tibiae Un tipo de aboe, instrumento parecido a los aulos griegos, a veces acompañados de un canto vocal
4: Como ya lo dijo mi compañera Marlene, la escuela romana estuvo presente en el siglo XVI y XVII. Sus principales características son la austeridad, la claridad y el equilibrio. Presiden de todo lo superfluo y sigue cerca de las huellas del canto gregoriano. Dentro de esta escuela destacan las figuras de Constanzo Jacob y y Luca Marencio. Pero la figura cumbre es palestrina. Su arte resume todo el siglo que le precede y engloba todas las técnicas de la escritura polifónica. Sus misas son los más significativos de su obra, donde más claramente se revela el caprunto contrapunto, que lo caracteriza.
3: A continuación, discutiremos de la grandísima obra de la Escuela Nuestra Señora de París. Iniciaremos por saber qué, cuándo, cómo o por qué. Síganos sintonizando.
4: Me gustaría iniciar con que nos ubiquemos en París. Magnífico país, ¿verdad? Pero lo que la hace única son sus catedrales, especialmente su magnífica Notre Dame. Aquí se ubica la escuela.
3: Nuestra señora de París.
4: Su música es un arte exquisito del clero.
3: Destinado sobre el servicio religioso, en el terreno de la composición destacan las figuras de los cantores en el siglo XVII. Aunque la mayoría de los compositores eran anónimos. Interesante, ¿verdad? Pues ubiquemos un poco de estos misteriosos hombres anónimos. Pero, ¿el arte estaba solamente en la música? Me gustaría enfocarme en la arquitectura del arte gótico que inspiraba a muchos, y sobre todo hoy en día es una de las mejores infraestructuras que hay. Hay una iglesia, Nuestra Señora de París, es un edificio majestuoso y sublime, pero por bello que se conserve
4: al envejecer, es difícil, ¿no? La Escuela Veneciana fue un conjunto de movimientos artísticos, de corte esencialmente pictórico, que se desarrollaron en la región de la República de Venecia, expandiéndose luego al resto de Europa. La Escuela Veneciana en Música es un término usado para describir los compositores, así como su obra, que trabajaron en Venecia en el periodo comprendido entre 1550 y 1610 aproximadamente. Se le denomina Escuela Veneciana a un grupo de artistas que trabajaron en la ciudad italiana en el siglo XVI. La pintura veneciana se basa en el predominio del color y en la luz dorada. Las composiciones policolares venecianas de fines del siglo XVI fueron eventos famosos en su época y de gran influencia en la práctica musical de otros países, conjuntamente con el desarrollo de la monodia y la ópera en Florencia. Las innovaciones de la Escuela Veneciana marcan la tra- transición de la música renacista al barroco musical.
0: Bueno, y hasta aquí llega nuestra primera transmisión. Esperamos no haber sido repetitivas y molestos de tanta información. Gracias por la atención y por el tiempo. Hasta la próxima.